0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de este Mi Podcast. ¡Qué bien! Con Tony Dandrades. Hoy tendré una conversación muy cool con un buen amigo. Él nació en San Antonio, Texas, el 7 de agosto de 1968. La historia de su nacimiento en esa hermosa ciudad tejana fue circunstancial, ya que en ese entonces, sus padres... Dos leyendas del arte mexicano, Antonio Aguilar y Flor Silvestre, se encontraban realizando una gira por Estados Unidos, pero la mayor parte de su infancia y adolescencia transcurrió en el estado de Zacatecas, México. Para mí es un gran honor entrevistar en mi podcast a un gigante de la música. Con ustedes, Pepe Aguilar.
1: Traigo ganas de volver a enamorarme,
0: y aunque nunca me doy bien, le soy sincero. Mi querido Pepe Aguilar. Mi querido Tony de Andrade. gusto verte. Igualmente. Me gusta tu camisa? Te la paso. No, haría una sábana,
1: eh, tres mosquiteros.
0: <risa> una casa de campaña.
1: El, el otro día mi hija me dice, oye papá, me encanta esa camisa que traes una de manga corta, otra similar a esta, pero no con estos colores. Eh, me dice, ¿me la prestas? dije claro. Yo sabía que no le iba a quedar. Me dice, es que ahorita las las camisas que están más grandes están de moda. Le dije, a ver, póntela, ¿no? no le llegaba a los tobillos, ¿no? la, la camisa está casi, casi. No, no.
0: Una bata, una bata. Sí, no,
1: con esta sí te puede hacer una sábana, como dijiste. <risa> Tengo ganas. Sí, yo también, yo también. Depende de qué estés hablando. ¿No le pudiste haber puesto esa canción Tengo Deseos, no? No, porque fíjate que traigo ¿Qué ganas. ¿Qué diferencia hay entre las ganas y el deseo? A ver. Ganas y el deseo. Pues mira, yo creo que... El deseo es algo un poco más profundo que las ganas. Okay. Las ganas son como inmediatas y el deseo puede llegar a ser algo que vas cargando durante tu vida. En mi opinión puede ser así. Igual y alguien que sepa más la definición de las palabras de decir no, este tipo no tiene idea lo que está diciendo, pero eso es lo que creo.
0: Creo que si seguimos definiendo ambas, nos complicamos la vida.
1: Totalmente, totalmente, porque ya sea ganas o deseo, pues no estás viviendo en el presente. Así es. Entonces, este, más bien lo, lo, lo interesante sería siempre estar feliz con lo que tienes. Es bueno tener ganas, bueno tener deseos, pero que no te rijan la vida.
0: Hablemos de las ganas que te provocó este tema.
1: Pues fíjate, te platico cómo lo compuse. Primero lo compuse con un amigo que se llama Edén Muñoz, de Calibre 50. Pero eh, me surge la idea de traigo ganas. Eh, un día que caminando durante la pandemia, yo salí a caminar diario, eh, empecé a sentir de nuevo ganas de hacer cosas. Eh, llevaba un tiempo como medio apático, como medio no triste ni deprimido, pero sí... Pues sin ganas, ¿no? Con esta incertidumbre de qué va a pasar, ¿Qué, qué sigue. Entonces, pues sin ganas de hacer nada. Como, repito, desmotivado. Y de repente un día sentí, al estar caminando, esa energía de querer hacer cosas otra vez. Y se me vino a la cabeza. Traigo ganas de volver. Se me vino la melodía. Con el traigo ganas y de ahí salió la canción entonces eh, mucha gente se imagina como algo con una connotación sexual ahí ¿no? traigo ganas pues, pero no puede ser puede ser también puedes tener ganas de algo así porque no pero la canción no habla de eso habla más bien como de volver a empezar y regresas a las rancheras después de seis años regreso con canciones inéditas rancheras exactamente después de seis años porque de repente me dio por grabar otras cosas y son un MTV Unplugged y, y en fin, iba, iba sacando como conceptos y canciones más, digamos, poperas, pero, pero no rancheras. Y con este <risa> regresé a los tiempos de son las dos de la mañana, así como de hace 25 años. Rancheras, ¿no? rancheras, rancheras. Ranchera. Una vez comentábamos... como mi camisa, bien sí. ver, la planche. Planche. está muy
0: playera también. ¿no? <risa> <risa> Una vez comentábamos de, del gran aporte cultural que tú haces junto a tu familia con estos aripeos, ¿no? Mm. Sin Fronteras, ¿también los retomas ahora?
1: Sí, pues tuvimos que parar un año como todo el mundo, un año y cachito. Eh, pero bueno, ahora estamos ya de regreso y, y muy felices porque... Eh, creo que hacía falta, creo que ese nicho estaba vacío. Siempre a la gente, no necesariamente mexicanos, sino latinoamericanos, que tenemos una cultura muy ligada al, al caballo, al campo, todos. Este, Les ha gustado ese tipo de espectáculos. Desde los 60 que mi padre hacía el National Mexican Festival and Rodeo Show. Cortito el título que le puso a su show. Y este, desde entonces, bueno, luego Joan Sebastián y, y varios otros que siguieron los, los pasos de mi padre, eh, siempre les fue muy bien. Y, y yo por una lastimadura en la espalda, por una, eh, no sé si dice lastimadura, pero bueno, ustedes se entienden, una lesión en la espalda, dejé, dejé de montar 20 años, hermano. ¡Wow! 20 años. ¿Y cómo fue ese momento cuando volviste a...? ¿Montarte de un caballo después de tanto tiempo? Tenía miedo, déjame decirte. ¿eh? Aunque fui campeón nacional de charrería, cinco veces campeón estatal por Zacatecas, por mi estado tan querido, después de 20 años de no hacer lo que, lo que sea, pues te da un poco de miedo. Y, y no, no como fue, fue como andar en bicicleta. Me acordé luego, luego. inmediatamente. Entonces, eh, ahora me siento más cómodo a caballo, que a pie, te lo, te lo juro. Eso suena como título de canción. Sí. Como, como de salsa. Sí, como de salsa, ¿verdad? Puede ser, fíjate, voy a componer algo así. Me da crédito, por favor. <ríe> Pero sí, sí, a, a caballo me subo y como que hay esta comun este entendimiento, esta comunión entre el animal de cuatro patas y el animal de dos. ¿No? Entonces nos volvemos uno y está interesante. Así es. Eh, Pepe, Tú eres una empresa, o sea, hay mucha gente que
0: depende de ti. Eh, tú no solamente es subir a un escenario y cantar. Eh, estás a cargo de producciones, de giras tuyas y de tus hijos. Sí. De esta dinastía, ¿no?, que, que tanto cariño se ha ganado. Sí. ¿Cuán grande es esa, esa responsabilidad?
1: Pues es grande, por supuesto, porque estás jugando con... con o, o no jugando, sino estás moviendo vidas de otras personas, tomando la decisión. ¿De a dónde van? ¿Qué van a hacer? ¿no? ¿Qué graban? ¿Qué no graban? ¿Qué giras aceptan? ¿Qué entrevistas aceptan? ¿Qué no? ¿A dónde voy a invertir mi dinero? ¿En dónde, a, ¿A quién le toca la inversión? Si me
0: entrevista a Tony, si no. no
1: pues, pues bueno, no tanto así, pero sí. O sea, sí también tenemos como que... Eh, es una
0: logística, por supuesto.
1: Toda la responsabilidad que antes eh, se, se estaba en una compañía de discos o una compañía de management pues la tengo yo ahora en mi compañía completamente. Tenemos editora, tenemos dos compañías de discos, tenemos una compañía que hace giras, otra productora de contenido y, 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 y todo y, y todo lo hacemos nosotros. ¿no? Entonces, sí es algo complicado, pero llevo 20 años haciéndolo. Yo soy independiente, 21, desde el año 2000. Fui de los primeros artistas independientes y una, una cosa te va llevando a otra, ¿no? Eh, entonces, ahorita, pues, para nosotros, lo que antes se veía como imposible, pues es cosa de todos los días. No, no, nos, da, no nos da miedo. Yo soy eh, mi, mi propio empresario, repito, tanto en, en México como en Estados Unidos como en Sudamérica. Y la verdad... No sé por qué no lo hice 10 años antes. O sea, la libertad es, es impagable, ¿no? O sea, es maravilloso poder tener tanto tus aciertos como tus fracasos en, en las manos. Eh, y, y eso ahora lo estamos haciendo en conjunto, mi esposa y yo, eh, manejando a nuestros hijos y manejando a otros artistas que se están sumando a nuestros sellos. Y, y está divertido. Ahora. Es algo que ya empezó a hacer todo mundo. Uh -huh. el mundo. ¿La industria los llevó? Sí. Pues, ¿Los obligó? No, no hubo de otra. En, en mi caso fue elección. Ahora ya no les queda de otra. De repente las compañías pues, no te dan, o las que quedan, no te dan eh, con el viejo modelo tratos que convengan mucho. ¿Tú que naciste en la industria, Pepe? Eh, tu papá, tu mamá,
0: toda tu familia. ¿A qué te atribuyes de que la industria se fue por ese camino y obligó a muchos artistas? a independizarse?
1: Bueno, yo creo al diseño, al modelo de, 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 de los discos. De repente, desde los años 40, eh, por ahí donde empezaron a ver las grandes compañías de discos, eh, eh, RKO y, y, y todos estos discos de esa época, todas estas disqueras, eh, ellos mismos hacían lo que te acabo de decir que yo estoy haciendo, o sea, eran editores, productores, disquera, y hacían sus giras. Entonces los artistas, pues era un elemento más de ese modelo de negocio. Y yo creo que en un negocio donde, hay, donde vive a base de los artistas, pues los artistas tienen que ser lo más importante. Entonces, cuando eso no sucede, los artistas que sí son artistas dicen, no, espérate. Yo no te voy a dar el 80% de lo que hago solamente porque me pagas mis discos y no los distribuyes. Cuando ahora yo lo puedo hacer. Cuando ahora yo puedo tener mi propia editora. También antes no se podía. Antes no se podían hacer muchas cosas. Ahora lo que le sucede a la gente en la música, pues también le sucede a deportistas, también le sucede... A otro tipo de artistas y a diseñadores y, y, y a gente de medios de comunicación, donde de repente ya no necesitan un network para, para hacer sus La cosas. La tecnología ¿no? creo que ha tenido 100%.
0: un gran eh, aporte en todos esos cambios. Sí. ¿no?
1: Bueno, es clave. El streaming y todo eso. Clave, es clave. O sea, no, sin, sin esa tecnología, yo creo que seguiríamos en, en el mismo cuento. De forma arcaica. Pepe, te comentaba
0: hace un ratito sobre. Esta nueva cepa de cantantes colombianos interpretando mm. lo que yo llamo música popular, que es música regional mexicana. Tú como mexicano y como uno de los líderes en, esta, en este género, ¿cómo lo ves?
1: Buenísimo. Me encanta. Creo que es un halago a, a la música mexicana. Y creo que es una muestra clave de cómo eh, se debe de desregionalizar. A, a la música la música es música y quien la haga bien bienvenido o sea yo no, no creo que nada más los jamaicanos puedan hacer reggae como tampoco creo que nada más los mexicanos puedan hacer rancheras ¿no? no eh, creo que eso es cuestión de talento y de convicciones personales y de sueños personales como lo que hablábamos hace rato de este muchacho Jason Jiménez ¿no? que, que pues es un joven que tiene mucho talento para la música mexicana sin ser mexicano. No, no tienes que ser mexicano. Está, está divertido lo que está sucediendo. Me da gusto estar viviendo esa época. Antes como que nos segregábamos ¿no? y nos separábamos. Eh, no, no, tú eres mexicano, nada más puedes cantar este tipo de música. ahí Y ahora ya es otra cosa. También la tecnología tiene mucho que ver, pero también yo creo que los jóvenes cambiaron el panorama. Eh, al, al poder escuchar en, en sus plataformas de, de streaming música de cualquier parte del mundo, pues empezaron a consumir de todo, no, no tanto de la región donde vivían.
0: Volviendo a la gira, Pepe, ¿cuáles ciudades vas a visitar?
1: Wow, Vamos a, a, a 20 ciudades. Eh, ya hicimos dos, ya hicimos Laredo y ya hicimos eh, eh, Houston. Ahora vamos a la parte oeste, si el coronavirus lo permite, vamos a hacer todo California, Nevada, eh, México, eh, Utah, y luego nos vamos más para acá, ¿no? otra vez a Texas, eh, vamos a Chicago, vamos a Georgia, vamos a Atlanta, eh, vamos a también, luego regresamos a Washington State y a California y ahí cerramos de nueva cuenta nuestra gira del de año 2021 2020 se canceló eh, más bien se pospuso para el 2021 y ahora vamos a ir a, a estas 20 ciudades haciendo 22 shows porque en dos de las ciudades repetimos de hecho tres en El Paso, Texas vamos a repetir en Los Ángeles vamos a repetir en el Staples Center hacemos dos Staples Centers. Y en Anaheim también vamos a repetir. En el Honda Center hacemos dos. Entonces, eh, muy feliz, muy contento que la gente haya respondido después de la pandemia de esta forma. Eh, nunca habíamos vendido tantos boletos por adelantado eh, con tanto tiempo de distancia atrás de los shows. N nunca lo habíamos hecho. Y, y pues yo feliz. Me asocié con con una compañía con la compañía más importante de conciertos del planeta Live Nation con Live Nation y estamos haciendo esto como socios no tanto como como que ellos me contraten sino con esta nueva forma de hacer las cosas muy
0: ¿no? bien Pepe en un momento tú has publicado un video y luego que le das send o view o como se le diga has dicho wow ¿por qué lo hice <risa> me arrepiento
1: sí, sí. <risa> No, de repente sí digo, uff, hubiera Le dicho... hubiese hecho
0: un arreglo como una canción, ¿no? Hubiese cambiado esta palabra para ah, acá. bueno, yo creo que eso
1: sí, de repente uno con el calor del momento y, y de estas redes que eh, son implacables y, y la gente...
0: Están inmediatas.
1: E inmediatas, pues igual, y digo, oye, pues a lo mejor hubiera cambiado esta palabra por esta otra y esta por esta otra, pero nunca me he arrepentido hasta este momento te lo juro, Tony, de verdad. Del contenido de cada uno de mis lives o el contenido, el fondo de cada uno de mis, de mis opiniones o, o, lo que, o lo que pongo. Yo creo que soy el único artista que conozco que nunca ha borrado un post. Yo no he borrado un solo post. Aunque okay, ya ataques. No me interesa. Pues, si estás poniendo... Si estás poniéndote enfrente de un toro, pues tienes que estar dispuesto a torearlo.
0: Tú sabes que en este último tú pusiste sobre el coronavirus. Hay una palabra que me llamó la atención, porque creo que fue una palabra que tú creaste. Cuando tú dijiste, esto me... En... Ibas hablando, iba creando la palabra. ¿no? No.
1: ¿Te acuerdas cuál era? No me acuerdo, pero sí, estuvo interesante. Fíjate que el, 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 como el 80% de los comentarios son a favor de lo que dijimos. Y hay un 20% muy apasionado que no estuvo de acuerdo, pero eh, eh, yo creo que el, que el que uno tenga la posibilidad de expresarse pues no quiere decir que esté en contra de, de alguien, ¿no? digo mi opinión y hay mucha gente que se la toma personal, será porque les queda el saco.
0: Cuando dieron luz verde para la vacuna, tú de inmediato, o sea, no lo pensaste dos veces. No, ¿no? pero ¿Cómo? ¿Y toda tu decir? familia está vacunada?
1: Toda mi familia está vacunada. La pobre de Ángela sufrió porque pues, tiene 17 años y, y, y no, no permitían en, en, en su, en el, al principio vacunar a, a jóvenes de 16 años para abajo. Entonces ella no se vacunó hasta que, hasta que hubo oportunidad. Pero claro que sí, toda mi familia está vacunada y, y toda la gente que trabaja conmigo está vacunada. Eh, definitivamente no vamos a ser parte del problema. Igual
0: y hay gente que cree... Hay gente que no cree en la vacuna, que no se va a vacunar. Yo tengo amistades que dicen, no, me
1: voy a vacunar. Sí, pues... Tengo un amigo que le dio COVID y no se va a vacunar. Sí, hay, hay como muchas cosas que no se entienden. Pero... Pues cada quien. Yo, yo, yo creo que mientras esté dentro de mis manos... Eh, o en mis manos, perdón, eh, el poder hacer algo, lo voy a hacer. Y como en mi caso, pues es mi, que se vacune mi familia, que se vacunen mis colaboradores y toda la gente que está este, con nosotros trabajando. De repente no podemos hacer mucho porque eh, pues no estamos arriba de la ley, ¿verdad? Y si la ley permite que entres, algún, sobre todo nosotros que hacemos espectáculos si no le permite que, que entren las personas, pues lo más que podemos hacer es recomendarles que por lo menos usen cubrebocas. Donde sí podemos exigir, exigimos que la gente vaya vacunada. Donde no, pues no. Por ejemplo, en Texas. Texas está abierto desde hace eh, no sé cuántos meses. Cuando fuimos a la pelea del Canelo, había 75 mil personas en un solo lugar. Entonces, pues por muy desacuerdo que esté, la vida sigue y, y, y lo único que puedo hacer es dar mi opinión y tratar de que cuando, repito, esté en mis manos, pues exigir que la gente vaya vacunada. Ahora, por ejemplo, en California, tú cuando te metes a, a los portales que venden boletos para los conciertos, ahí te sale una leyenda, un como especie de disclaimer, que dicen, si tú compras este boleto, tienes que estar o vacunado, o tienes que tener una constancia de prueba de 72 horas. O tienes que usar mascarilla todo el concierto. Cualquiera de las tres. Si no, estás accediendo a que una vez que hayas comprado tu boleto... No entres. Igual y no entres, aunque hayas comprado tu boleto. Entonces, bueno, yo creo que ese tipo de, de acciones son positivas. Son positivas porque podrás creer en lo que creas... Pero el virus es real, uh -huh. o sea, a mí se ha muerto gente muy cercana, eh, muy querida, amigos muy queridos, colegas muy queridos de, por este virus y me parece absurdo que, que, que habiendo ya una vacuna le tengas más miedo a la vacuna que a la muerte. ¿no? Así es. Wow.
0: Bueno, como sabes, te sigo en las redes sociales y vi días que publicaste una foto junto a Selena, que fue viral. ¿Cuál es la historia detrás de esa foto?
1: Ah, es una historia interesante. Qué bueno que no me la preguntas. Pues había tres jóvenes que recién empezaban su carrera y que con su primer disco les había ido muy bien. Muy, muy bien. Entonces los premiaron en San José, California a estos tres jóvenes. A uno lo premiaron por mejor música tejana, revelación música tejana. Al otro por revelación música tropical y al otro por revelación música ranchera. El ranchero era tu servidor. El tejano era Selena y el tropical era Marc Anthony. Wow. Entonces Marc Anthony tiene mi edad. Nacimos en 1968 los dos. Yo también, 53. 53. Somos jovencísimos. Entonces, eh, eh, Selena, pues creo que tenía dos años menos, una cosa así. No, no sé cuántos años tenía, pero esa foto, pues sí, claro que es histórica. ¿Mm? que Selena, yo estoy seguro que si hubiera seguido con su carrera, hubiera sido algo, algo grandísimo. Si sí, con el tiempo que estuvo, ven nada más como todavía se recuerda y con el cariño que se recuerda y del tamaño que se recuerda. Entonces sí, fue una foto muy interesante, muy bonita que atesoro con cariño.
0: ¿Te ha pasado por la mente crear algún museo con la, con sí. la historia de tu padre? Sí. Así como sí. está el de Selena en Corpus.
1: Sí, sí, sí. De hecho hay un museo permanente en Zacatecas que puso un gobierno antepasado de mi padre. Pero nosotros pensamos hacer otro eh, y, y pronto, ¿eh? Y pronto. Porque, pues mira, con... La muerte de mi madre, se han removido muchos recuerdos y, y mucha nostalgia hay por ahí. Entonces, eh, están enterrados en, en un lugar donde se visita seguido por sus fans. Siguen, siguen visitándolos a mi padre después de 14 años de muerte y ahora pues a mi madre con su muerte reciente. Entonces, ahí me enterrarán a mí, ahí enterrarán a mi hermano. Yo creo que se, pues, definitivamente tendrá que haber un museo con recuerdos de, de todo lo que fue esa parte de la familia Aguilar, la primera y la segunda generación. Porque ahora hay una tercera, ¿no? Entonces... ¿Y
0: qué tercera? ¿Qué talento?
1: Sí, estuvo interesante. Estuvo interesante que salieran hijos talentosos por, por dos generaciones seguidas. Yo, yo no seré muy talentoso, pero pues no canto mal las rancheras, como dicen por ahí. ¿verdad? Entonces, este, mis hijos, pues yo creo que seguirán adelante con esa educación, Tony. Con esa educación. Y espero que puedan, que puedan llevar por muchos años la música mexicana. A, más allá de las fronteras de México.
0: Bueno, mi querido Pepe, tú sabes, siempre es un gustazo verte.
1: No, pues igualmente, hermano. Igualmente y sobre todo, muy, muy agradable, muy interesantes tus preguntas, muy agradables las charlas, dentro y fuera de. Eh, sí, pues nosotros acá. tenemos un, un pre-show pre antes de la. Sí, claro. Sí,
0: Siempre. Cada entrevista, ¿no? Siempre nos
1: ponemos a platicar y nos, nos, nos reímos mucho. Somos, pues, ya eh, viejos conocidos. Así es. Me acuerdo que alguna vez estaba, me fuiste a recibir a, al aeropuerto. En Zancos, tú traías Zancos y dije, este hombre, qué barbaridad.
0: creo que eso ya ni lo permiten en el Harry No, yo creo que
1: ya no. Pero sí estábamos, de Luis eh Así es que bueno. No, pues se te quiere mucho, mi querido Tony.
0: Y mucha suerte en, la, en todos tus proyectos y en la gira.
1: Igualmente a ti, mi hermano. Y, y ya voy a escuchar tu podcast, que, que, que está muy interesante. A ver cuándo me invitas. Esto va a estar en el podcast, tranquilo. Ah, buenísimo. <risa> ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien!
0: Era Pepe Aguilar. Espero que hayan disfrutado de principio a fin este episodio. Recuerden compartirlo, suscribirse a mi podcast y presionar la campanita para que les lleguen las alertas. Yo soy Tony Dandrades. Nos vemos en la próxima. ¡Qué bien!